0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。<笑>俗话说得好啊，春困秋乏夏打盹按理说夏天来了，人应该比较嗜睡才对。可是我最近啊，天天早上不到七点就醒了，想再睡个回笼觉都睡不着。不得不说呀，这人到了一定年纪啊，就没有必要定闹钟了，因为各种各样的人生烦恼啊，会让你自动醒过来。目前我最大的烦恼之一啊，就是经济能力跟不上审美能力。可是像我这样的社畜，啥时候才能财富自由啊？给人打工终究是没有出路的，因为懒惰会让我贫穷，而勤奋呢，顶多是让我老板富起来啊。你问我为啥这么丧啊？因为我前两天跟领导去一个集团汇报了一下方案，当时我就感受到了社畜的悲哀呀、啊。对方集团公司的大 boss 呢，正在欧洲度假。所以，我们开的是视频会议。视频接通那一刹那，我觉得整个会议室啊都被阳光普照了。紧接着、啊，我就开始严肃紧张的讲解方案。对方的大 boss 呢，光着脚，穿着 T 恤，坐在阳光散落的落地窗前，悠闲地剥着橘子，吃一会儿啊，还逗逗旁边的猫，然后呢，又换了一根香蕉。期间啊，他小闺女跑进来，还求抱抱了一下。哇，当时我心里就泛酸了。不过默默的算一下也没啥，关键是汇报到最后呢，只见那大 boss 啊，在明媚的阳光下，四十五度角抬了抬头，然后轻描淡写的说：“哎呀，这个方案和我想的不太一样啊，你们还是再改改吧。”说实话，我当时都想撂挑子不干了，是花呗账单啊，硬把我留了下来。说到花呗啊，这个月的账单又下来了，我还不知道怎么还呢。其实我平时哎不怎么给自己买东西，赚的钱大部分都花在了家里的猫和狗身上了，它们成了我单身生活当中啊最大的精神慰藉。不过虽然我是猫狗混养，但相比之下呢，我还是觉得养狗更开心一点，因为狗是人类最好的朋友啊。不过狗最好的朋友一般都是另外一只狗，猫就不一样了，它们从来都不需要朋友。养了这么多年猫，哎，我总结出一条经验，那就是不要因为短暂的欢愉啊，就认为它爱你。对于我来说，我的猫主子啊，就和男神一样，只可远观不可亵玩呢。<笑>你们别看我啊，在你们面前好像挺高冷的，其实，在男神那儿啊，我也是个舔狗。<笑>最近天天录书嘛，特别忙，昨天终于腾出点空了，我想约男神出来吃个饭、看个电影什么的。我组织了一下语言，然后给他发微信。我说今天天气不错啊，方便吗？出来玩啊？隔了很久啊，他才回复我，啊，不用了，我家有厕所。我说那一起看个电影吧。他说我看过了。不愧是我崇拜的男神啊，竟然有未卜先知的能力啊！我还没说要看哪个电影呢，他就已经看过了。我想了想、啊，说那明天一起吃个饭啊。他说明天不饿。那后天呢？他说我。我这半个月都不饿，我还是不死心啊！我说，那一起出来散散步吧。他说散不了，我已经截肢了。我咬着牙说，我给你买个轮椅，一会儿我去接你。他说算了吧，我接的是上半身。哇，真的是气死我了！我劝你们啊，不到万不得已，千万不要做舔狗，舔到最后肯定一无所有啊！在这方面啊，小黑算是跟我同病相怜了。不过他可比我勇敢多了，也比我更有行动力。前两天啊，他竟然去人家女神的公司楼下表白了。那女神当时着急去上班啊，就搪塞他说：“这样吧，小黑，你要是一分钟之内让五十个人都看你，我就答应。”小黑沉思了几秒啊，张开嘴就喊道：“回收旧家电，冰箱、彩电、洗衣机喽！”哇，塞，那效果老好了，不一会儿啊，就一群大爷大妈过来问价。女神当时就转身走了，小黑也尴尬的呀、啊，差点下不来台，回来呀、啊、就开始上火了，身上呢起了很多小疙瘩，看着都吓人。我觉得吧，人什么都能凑合，就看病不行。你说万一给耽误了，那可是要出事儿的。所以啊，我就劝他去那家最大的医院找个专家看看。他一听觉得有道理啊，就颠颠的去了。中午啊打电话回来，说。佳期啊，得亏你推荐了那个大医院呐！要是小医院，我就又得吃药打针了。我得意地说：“是吧？那大医院各项检查虽然贵了点，但是不坑人呢。专家怎么说呀？”哎、小黑笑了说：“我没见专家呀，排队快到我的时候啊，身上的疙瘩就已经好了。”<笑>等他从医院回来呀、啊，都下午了，我的活也干得差不多了，就跟他闲聊了一会儿。我很八卦的凑过去啊问他。黑哥，这一次这个姑娘这么高冷，你到底看上她啥了？小黑嘿嘿一笑说：“身材呗，我就没见过那么笔直修长的腿呀、啊。”我说：“啊、哦，原来你是个腿控啊！”小黑摇摇头：“不是，我以前吧觉得我是足控，后来发现我是腿控，然后我又怀疑我是锁骨控，还有点臀控。后来我突然间就醒悟了，我只是纯粹的好色而已，我就根本不存在什么控。”当今世上啊，像小黑这么坦诚的男孩已经不多了。现在啊，大家都迷之自信，很多人有时候啊都说不出来自己到底哪儿好，但就是觉得自己特别棒、特别厉害。因此呢，在择偶上面，很多人也非常的挑啊，就想找个跟自己合得来的人谈恋爱。然而悲剧的是啊，最后发现跟自己合得来的人啊，都不是啥好玩意儿。这个呢，就是我单身到现在的原因。有人曾经问我说：“佳期啊。”一个人单身久了是一种什么样的体验呢？还能是什么样的体验啊？那感觉、啊、就好像是给前任守寡一样，孤独而又无奈呀、啊。我比那些一般的单身狗还惨，因为我旁边呢还有一个天天给我撒狗粮的人，他的名字、啊、叫丸子。可是作为我的好朋友啊，我又拿他没有办法。你们知道吗？在当代划分友谊远近的方法很简单，主要就是看他掌握你多少个联系方式。一般人呢有我微信，朋友啊会有我微博，好朋友呢可能会有我微博小号，只有特别好的朋友啊才会有我的手机号码。丸子啊就是这种特别好的朋友，哎这么说也不完全准确哈、啊，他们好像就是像我的亲人一样，连叨叨啊也把我当成亲姐姐一样，主要体现在啊现在有啥事儿都找我吐槽。前两天他还问我，说为啥丸子这么粘人，他觉得自己都快喘不过气儿来了，不知道怎么办好、啊，我说叨叨啊，虽然我们是朋友，但是你俩的事儿我一个外人干预也不好啊。不过你说这个呢，我倒是想起来我小时候的事儿了。那个时候啊，我每天不交作业，老师就会罚我去擦黑板。现在我才明白啊，并不是因为黑板不干净，而是因为我没交作业呀。所以你明白了吗？这话又说回来了，丸子其实对叨叨还挺好的。前两天我清理办公桌上的东西啊，翻出来一瓶防晒，一看日期都过期快一个月了。我刚想扔，就被丸子一把夺了过去。他说：“佳琪姐，你知道防晒霜过期了怎么样才能废物利用吗？”我摇摇头。他接着说：“正确答案就是给老公用，不过你没有老公，所以就给我吧。”我拿回去啊，给我们家叨叨。哎呀，这真是一对相爱相杀的情侣啊！也不知道他们俩啥时候能修成正果。不过现在年轻人结个婚也挺不容易，要买车买房，还得办婚礼。那有的地方，女方还会向男方索要巨额的彩礼。聊到这个啊，我想起来以前偶像剧里啊，有一句台词特别经典，一般呢都是富家千金的父母啊对出身草根的男主角说。我给你一百万，离开我女儿。而现实里的父母们啊，台词却往往是这样的：给我们一百万啊，不然离开我女儿。但是我们家不一样，我妈说了，现在呢，只要随便给个两万三万的，啊，意思意思就行。也不知道老太太咋想的，可能是真觉得我要嫁不出去了。现在天天除了催我找对象、啊，就没别的事儿了。隔三差五啊，就过来跟我说，啊、哎，让我抓紧，什么女孩子一过二十五就老了，这到底是啥观念呢？如果说女生一过二十五就算老太婆的话，那二十五岁居然给我发养老金呢？我妈说我就算了，啊、哎，她生我养我，她有这个权利。更让我心塞的是啊，天天还有一堆自称是过来人的大妈们过来给我讲道理，这个世界还真是挺奇怪的。年长的人呢，只会告诉你有很多要注意的事却从来不会告诉你要把握这个年纪应该拥有的快乐。对于结婚这事儿呢，我看得挺开啊，有个能共度一生的人更好。没有呢，我也不强求。反正我的养老计划已经制定好了啊，那就是等我的小姐妹们暴富，然后让他们带我飞。就算最后啊，我的姐妹们都没有如愿以偿，啊，成为富婆，我有手有脚啊，也能给自己养老啊，真的。只要有个想独立自主的心，啥事儿都难不倒你。前些天呢，我有事儿啊，去找我们人力资源的小姐姐，正好就碰到一个大姐呢前来应聘。她穿的特别的朴素啊，表情也很纯净。一问才知道啊，是刚离婚出来自力更生的。哎，人力的小姐姐问她：“大姐，你以前都干过什么活啊？”她说：“我我刚从老家出来，这是我第一次到大城市来，也没有什么工作经验。”哎，小姐姐挠挠头说。可是我们这儿只招熟练工啊，那你在老家养过猪吗？哎，大姐说养过呀，我养的可好了。然后人力就高兴了说：“好，那明天你就来上班吧。”<笑>说实话我挺替这大姐高兴的，就是一直很好奇她的职位是啥，直到今天早上啊，我看到她在食堂里忙碌的身影。你的音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。最近啊，真是把我忙坏了，一直在准备八月十号的线下活动。那天呢，刚好是礼拜六、啊，哈，地点在上海浦东。如果说你们离得不远，想要过来看看我的话，可以添加我的微信“逗逼加七”的字母全拼啊，我拉你进群。而且那天呢，还给大家准备了很多福利，来现场的朋友、啊，只要你报我名，哎，就送你一百元的苏宁购物卡。你想想啊，你们家要是男女老少七八口人出来逛街，那就是八百块钱，随便买点啥都挺好的。这次活动呢，还有很多家电、家居用品、电子产品等等啊，都是超低价。谁家要是装修，那真是赚大了，怎么也能省个万八千的。当天呢，我会带着大家做做游戏啊，讲讲段子，送送奖品什么的。哎呀，这么一想，还有点小激动呢。想来的话，就赶紧添加我的微信吧。接下来时间哈、啊，分享一下我们上期的留言。首先这位呢叫虾米，他说佳期啊，我特别喜欢你，觉得你很大气自然，怎么都听不腻，一点都不矫情。嗯、呃，还觉得你把大家的评论用不同的声音表达出来，特别的生动有爱，而且感觉你年纪轻轻就能把各种事情啊看得很通透，应该向你学习啊，给你一个大大的拥抱。哎呀，那其实都是装的，我也就劝你们能的啊，轮到我自己也白扯。下面呢叫林雨，他说从头到尾啊听了你五百多期节目，总算明白你为什么能脱颖而出了。首先呢，你口音很特别，抑扬顿挫，不疾不徐的，一本正经胡说八道啊。然后呢，插广告不突兀，还会人物扮演，就让我觉得好像是好几个人一起来讲呢。哎呀，还不是因为咱节目组穷啊，所有的角色都得我一个人扮演。啊，等将来我有了钱，我一定要雇一个男主持。发际线高的不要，就要那种有八块腹肌的。下面呢叫陆小雨，她说：“佳琪啊，我终于明白为什么会这么喜欢你了。首先呢，咱们俩同龄，都是九七年的妹子。<笑>其次，我和你一样，都是人美声甜，气质佳。最后呢，我和你都是一样优秀，而且很多人追，但是配得上自己的白马王子啊，一直都还没有出现。”呃、哎，这第三条我纠正一下啊。我的白马王子已经出现了，而且出现好多个，就是他们最后都跟别人跑了。来看一下我们的下一位哈、啊，叫千山人迹。他说我就属于那种啊被死命催婚的，但是我自己没钱，所以死命扛着，也不想因为自己结婚让家里一贫如洗什么的。所以如果来得及有钱、啊、我还会考虑一下，最大的可能就是不结婚了。哎呀，觉得你真的是一个特别懂事儿的人啊，还会考虑到家里。在我身边有很多的男孩子啊，他们结婚的时候啊，那家里真的就是啊，倾尽全家之力啊，去付首付啊，买房买车，付彩礼啊，啊，也不能说不对吧。但是总的来说，嗯，这一代人结婚真的给父母带来很大的压力。如果可能的话，我希望你好好努力啊，将来咱挣钱的机会多着是。而且没准就有哪个姑娘就瞧上你这种坚韧不拔的品格了呢。下面呢叫小太阳啊，他说从高三开始听你的节目啊，但是学习紧张就断断续续的听。刚高考完我就开始从头往前听了，多的时候呢一天可以听十几集。后来成绩下来了，没有考到自己想上的大学，然后不甘心啊就要有高四这一年了，因为我觉得我不会后悔。小胖丫，你也要加油啊、哦！因为等明年我考上好的大学，会介绍里面小哥哥给你当对象的。等着我呀！天啊，大学里的小哥哥我可不敢要啊！<笑>你把你们老师或者辅导员给我介绍一下也行。下一个下呢叫饺子超快，啊，他说有一天哈、啊，佳期说了，我是一个讲段子的，活生生的、啊、变成哄睡的。那么，嘉欣，你要不然给我们加一个环节吧，就是解数学题。你可真是要了我的命了啊！我发现我这娱乐主播当的特别憋屈啊！大家有什么情感问题呢，会跑来问我；有什么生活难题呢，也会问我；有什么病呢，也会来跟我咨询啊！现在居然还敢让我给你解数学题，你们下一步是不是就要让我辅导你们家孩子写作业了？过分了啊！赶紧把赞给我点上。公众微信、新浪微博给我关注上啊！哎呀，你说现在混口饭吃多不容易啊！来看一下我们的下一位，叫佳期家的小三儿，哎、啊，他说听到你分享留言啊，说到人生的烦恼就十二个字儿：放不下、看不开、想不通、忘不了。而我就厉害了，我就仨字儿啊，我就是吃不饱，哎、啊。往后余生呢，不管被垃圾分类的志愿阿姨啊问几次，你到底是什么垃圾；不管被滴滴司机问几次，你到底懂不懂你的定位在哪儿；也不管配钥匙的大爷问几次，你到底配不配啊；更不管算命先生问几次，你算什么东西。我们都要开心快乐呀，爱你哦。哎，这个小三儿呢，我认识很久了，好几年了。我记得刚认识他的时候，他还是比较敦实的那种体型，啊，现在已经有腹肌了。真的是一个我很佩服的人哈、啊，我要向你学习。我记得月初的时候我还立 flag， 说我这个月要瘦十斤。我现在就想问问大家哈、啊，这个月还有五天结束了，有没有什么一个月能瘦十五斤的办法？希望你们能传授一下。下面呢叫杰轩宝贝儿。我说佳琪啊，你说你减肥的速度赶不上增肥的速度，我就莫名想起了一道数学题啊，就一个水池一边放水一边进水。哎，我实在是没记住啊，你知道这题吗？你说何苦为难水池啊？何苦为难你的身体呢？我当然记得了哈，我记得小的时候这种题特别讨厌，还有那种一条高速公路啊，你从这头。往另一头走啊，呃，另外一头呢，以什么时速多少多少往你这头走，然后算你们俩在什么时间、什么地点能碰上。哎呀，我记得当时我就绞尽脑汁也想不出来答案呢。下面呢讲笑出的腹肌，他说今天上班啊，发现一同事脸肿了，哎，我就问他，哎，你的脸怎么被打成这样啊？他说，哎，别提了。去参加朋友的生日聚会，被打了。我说生日聚会为啥打你啊？他说我就跟寿星聊了会儿天儿啊。聊啥了？就是当时他在吃长寿面啊。我说哎呀，这玩意儿在我们那边啊叫挂面。巧了，在我们那边也叫挂面。下面呢，叫佳期的男朋友徐蔡坤。都是我跟老公正商量着啊，暑假给儿子报个补习班。在一旁写作业的儿子突然问我：“妈妈，好的品行重要还是学习重要呢？”我说：“都重要啊，但是二者选其一的话，品行更重要。”儿子啊点点头说：“嗯，爷爷奶奶年纪大了，我想暑假回乡下陪他们，做一个孝顺的孩子。”<笑>哦，好吧，那我再给你买十本练习册啊，拿到乡下去做吧。小样的，跟我玩心眼儿是不是？下面呢，咱佳琪的小幸福。他说：“爸爸呀，把家里仅有的一只公鸡和一只母鸡杀了，并把他们的肉混在一起煮，为了让味道更鲜美，他又在肉里呢加了几根香肠。把肉端上桌以后啊，我妈妈就打趣的问：‘给这菜取个什么名呢？’这孩子想了想啊，说：‘嗯，就叫棒打鸳鸯吧。’”你们家条件真好啊，一次吃两只鸡，还得加香肠，啥条件啊？家里有矿啊！下面呢，叫江西的时光老头，啊、哎，他说午休时闲聊哈、啊，问女同事，如果你觉得压力太大的时候啊，会怎样缓解自己的压力呢？这女同事说，哭呗，我们女生难受，哭出来就好了。我跟你讲啊，眼泪真的是一种很神奇的体液，解压超级有效。你们男生呢，不会也是偷偷躲着哭吧？我还没回答呢，我们的 boss 啊在旁边突然接了一句：“切，男人怎么会哭啊？缓解压力的体液又不是只有眼泪一种。”哎，我邪恶了啊！这车速怎么突然就快了呢？啊，还有一个事儿、啊、哈，那个时光老头，我记得有一次直播你获奖了，对不对？嗯、呃，然后那个咳咳，这个奖品发的有点慢哈、啊，但是我已经通知那边给你寄过去了，最近几天你应该可以收到了哈。下面呢叫幺七六幺八三三啊，他说想起小时候呢有一次清明节回家，天很黑，我心里特别害怕。这时候呢正好有个小姐姐骑自行车慢悠悠的从我身边经过，我瞬间就有了希望啊，蹭蹭蹭的就跟着小姐姐自行车跑，那小姐姐越骑越快，我也不敢慢啊。最后那小姐姐嗷嗷的哈哭的，车灯子都给蹬飞了。我也一边哭一边跑，啊，差点跑断腿啊。哎、不是，你就跟他喊一声，你说姐姐你慢点儿，我不是坏人，你别看我长得丑，但是我很善良。求求下一位朋友呢叫风华过啊，他说今天去幼儿园接儿子，哎，发现他看着一个女孩在吃糖葫芦，哈喇子都要掉地上了。我问儿子：“啊，我说想要吗？想要，爸爸给你买。”哎，这儿子犹豫了半天，艰难的抬起头说：“爸爸，您可考虑好了，贩卖儿童可是犯法的。”啊，整了半天，你看上是人家姑娘啊？现在的孩子正是早熟啊。浩浩下面的叫失眠梦哈、啊，他说陪女朋友逛街，尿急上厕所。进厕所刚起来，裤子啊，一个女的就走进来了。看到我以后呢，啪给我一大嘴巴子，流氓！然后啊，她转身就出去了，我还在那蒙圈呢。那女的又红着脸回来了，又是一巴掌，跟我说：“这事儿这事儿你不许说出去啊！”哎，我去，你到底谁呀、啊？你说你走错了，你还打了我两巴掌。下面呢叫大小渣渣啊，他说男女之间也有纯友谊吧？就比如说我老公和一个女性朋友，本来呢是朋友的女朋友，按说他俩分手以后啊，应该就不会再联系了，结果现在啊成了我孩子的干妈。哎呀，我觉得这个男女之间确实有纯友谊，啊，就是越丑越纯嘛。你看我和小黑啊，我和李孝钦，我和调调。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫佳七家的小迷弟。他说今天逛步行街啊，罕见的看到两个外国人吵架，俩人越吵越厉害啊，旁边看热闹的人越聚越多。看到这儿我就急了，啊，大声的喊道：“哎，你们俩能不能说普通话呀？听懂了，我们还能帮忙劝劝架。啊？这你也敢劝哈、啊？这属于国际纠纷呢。”好了呢，今天留言就先分享到这儿了。八月十号呢就要和你们见面了，说实话心里还挺期待的。如果说你们想来的话，可以添加我的微信“逗逼加气”的字母全拼，我会把你拉到一个活动群里。呃，因为我是手动添加的哈，可能稍微有点慢，但是没关系啊。每一位到场的，我都会给你们准备一份小礼物。呃，希望你们到时候不要笑我胖哈、啊，在金主爸爸面前给我留点面子好不好？拜托了。那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见，拜拜。